0: Hello， 大家好，欢迎来到品牌快与慢。我是主理人伊娃，古早大厂出身，经历过创业大潮洗礼，读过经济学，也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者、品牌战略咨询顾问。在这档播客中，我会以品牌为入口，分享案例、洞察与方法。业内的人士都知道，美妆的尽头是欧莱雅。据说完美日记当年融资的时候，高瓴资本的张磊曾对完美日记的创始人黄景峰说过：“中国一定有机会诞生新的欧莱雅。我想成为欧莱雅，一定是中国所有头部美妆品牌的终极梦想。”那么，欧莱雅到底是一个什么样的公司呢？我们先来简单的介绍一下。欧莱雅是一家法国公司，创办于1907年，到现在已经有超过115年的历史了，是一家不折不扣的百年老店。在2022年，欧莱雅全年的销售额达到了 382.6 亿欧元，折合成人民币大约是 2,780 亿。为了给大家一个数字上的概念，我去查了一下，发现中国目前还没有一个美妆品牌或者是集团年销售额过百亿人民币。以大家都比较熟悉的珀莱雅为例，珀莱雅在2022年的销售额是63亿，而同为 A 股上市公司的上海家化去年是做了71个亿。都不及欧莱雅的两千七百八十亿的一个零头，这样看来，欧莱雅确实是美妆行业的一个巨无霸型的企业了。欧莱雅集团这全年两千多亿人民币的销售收入呢，是由旗下的三十六个品牌所共同贡献的。这三十六个品牌又被划分为四大部门，分别是大众化妆品部。高档化妆品部、专业美发产品部和活性健康化妆品部，其中前两大部门为集团贡献了超过三分之二的收入。因为三十六个品牌实在太多了，我们这里只能列举一下。大众化妆品部的核心品牌就包括像欧莱雅、美宝莲这种面向大众的、相对来说比较平价的品牌。高档化妆品部就有兰蔻、阿 r 尼、赫莲娜这种高端甚至是奢华的品牌；专业美发产品部，顾名思义就是欧莱雅、卡诗这类专业美发品牌；而活性健康化妆品部里面包括了薇姿、理肤泉这种药妆品牌，以及施乐夫这类的呃功能性护肤品。其实欧莱雅旗下有36个品牌，也并不是让人吃惊的，因为我们也都知道，美妆集团基本上都采取多品牌战略。但是我比较意外的是，欧莱雅这36个品牌里面只有两个品牌是自创的，也就是原始的品牌欧莱雅以及后面所创立的专业美发品牌卡诗，其余的品牌全部都是收购过来的。接下来，我们就来看一看欧莱雅是如何通过买买买建立起这个庞大的美妆帝国的。欧莱雅的创始人名叫欧仁·舒莱尔，他是一位法国化学家。在二十世纪初的欧洲大陆，烫染发型刚刚流行起来，那个时候的药水大多数含铅等重金属有毒成分，会刺激并且伤害到头皮，这引起了舒莱尔的兴趣。他在一九零七年成功的开发出了世界上第一款无毒染发剂。配方温和无害，并且染发效果出众，大大降低了对头发和头皮的刺激。这款产品一经问世，就在市场上取得了很大的成功。有了这第一桶金， 1 9 0 9年，欧莱雅的前身，也就是法国纯净染发公司，才能够成立。不过那个时候，公司的名字还不叫欧莱雅。直到30年之后，也就是1939年，公司才正式以欧莱雅命名。欧莱雅在创立早期的核心优势就是产品创新，公司源源不断的推出新产品，包括金色亮发产品、不用水洗即可起泡的洗发水、有机染色溶液、无皂洗发香波、世界上第一款防晒产品太阳琥珀防晒油等等，这些产品也都取得了巨大的成功。到1950年。欧莱雅已经能够实现年销售额一千一百万美元，这在当时也已经是一个巨大的数字了。一九五七年发生了一件大事，就是创始人欧仁·舒莱尔的去世。作为第一代企业家，舒莱尔用一生建立起一个成功的美妆品牌。可是他唯一的女儿莉莉亚娜没有展现出一个让父亲认可的管理者所应该具有的天赋。舒莱尔在遗嘱中说：“将军的子女未必能成为将军。”他在去世之前选择了跟随他十五年的心腹弗朗索瓦·达勒为接班人。事实证明，这是一个非常明智的决策。弗朗索瓦·达勒担任董事会主席之后，表现出一个职业经理人必备的远见和胆识。在他二十六年在位期间，激进的扩张和抓住新机遇的座右铭下，集团开始进行国际化扩张，迎来了飞跃式的发展。扩张需要资金，而激进的扩张需要大量的资金。所以，达勒他筹集资金的第一步就是上市。达勒主导了欧莱雅在巴黎证券交易所的上市。上市之后，就紧跟着在1964年和19665年连续收购了两个最重要的品牌。这两个品牌直到现在都是欧莱雅的核心品牌，就是兰蔻和卡尼尔。在前面的故事中，我们知道，欧莱雅一直都专注在专业美发领域。那么，收购兰蔻对集团是有重要的战略意义的。它是欧莱雅迈向高端化妆品市场的第一步。从这里其实也可以看到达勒的远见和魄力，因为达勒相信起步的高度决定着欧莱雅最终能达到的高度，所以他把兼并之路的第一站就定在了兰蔻。欧莱雅最终能够成功的收购兰蔻，也跟兰蔻的创始人阿芒·博蒂让当时的境遇有关。因为阿芒在一九三五年创立兰蔻的时候就已经年过半百了，而他的儿子呢是立志要去当一名作家，所以兰蔻其实是后继无人。而且在一九五五年，兰蔻的创始人七十多岁的时候，他的妻子突然去世，这也给了他非常沉重的打击。接下来，兰蔻就出现了增长下滑、货品积压，在银行的信用评级在降低。企业的贷款额度也大幅的减少，这个时候兰蔻就出现了财务问题。在一九六四年，也就是欧莱雅上市的第二年，兰蔻成功的被收购，成为了第一个加入欧莱雅的高端香水和化妆品企业。收购完兰蔻的第二年，欧莱雅又收购了另外一个相对来说比较大众的品牌，就是卡尼尔。卡尼尔其实创立的时间跟欧莱雅是差不多的，是在1904年。它的创始人同样也是一位法国的化学家，叫阿尔弗雷德·阿芒·卡尼尔。在被欧莱雅收购之前呢，卡尼尔它也是一家同时拥有美容、美发沙龙和零售店的大公司。我们国内可能对卡尼尔这个品牌不是特别的熟悉，其实卡尼尔在现在仍然是欧莱雅集团最核心的品牌之一。通过对兰蔻和卡尼尔的收购，其实，在1960年代，欧莱雅集团的三大核心品牌巨阵——卡尼尔、欧莱雅和兰蔻，覆盖了大众、中端、高端市场，这样的一个体系就已经形成了。接下来的十几年，欧莱雅就以这三大核心品牌为主，稳步发展了十多年。到了19世纪80年代，欧莱雅算是在法国以及欧洲市场坐稳了头把交椅。已经是一个绝对的本土大企业了。一九八八年是个重要的年份，当时才四十二岁的英国人林赛·欧文·琼斯接棒成为了新任的欧莱雅总裁。在他接下来二十年的任期里面，带领着欧莱雅集团突破了百亿欧元的收入大关。也正是他，让欧莱雅最终确立了全球化妆品的领先地位，成为了世界第一大化妆品集团。当我们在看这二十年欧莱雅集团的发展的时候，我们所不能忽略的就是从一九九零年代开始的第三轮全球化的浪潮。这是在这股浪潮之下，欧莱雅通过大规模并且成功的国际并购，它的销量迅速的上升，而且成为了一家国际化的大企业。有数据显示，在上个世纪九十年代中期的时候，欧莱雅的年销售额百分之七十都是在欧洲实现的，其中的大部分又来自于法国。而到了二零零三年。它的销售额有 49% 来自欧洲，比之前的75已经大大的降低了。而另外有 32% 来自北美市场，这一块显然是一个非常巨大的增量。在这段时间，欧莱雅收购的品牌其实很多，大概有十几个。但是我看了一下，里面有最重要的两个收购，一个是赫莲娜，另外一个就是美宝莲。赫莲娜是一个美国的顶级奢华护肤品牌。它所对应的应该就是雅诗兰黛旗下的海蓝之谜，而它的创始人赫莲娜·鲁宾斯坦本身就是一个美容界的传奇人物。赫莲娜是在三十岁的时候在澳大利亚墨尔本开始创业的，当时她在本地的美容事业就已经为自己积攒了大量的财富，让她成为了社会名流。在一战爆发后的一九一四年，赫莲娜前往美国，开启了自己事业的新篇章，创立了属于自己的奢华美容品牌。赫莲娜，赫莲娜其实当时也是开创了美国本土的奢华美容市场。因为当时美国人买的奢侈品都是从法国进口的，美国人心里把自己的本土品牌仍然是看作大众的、便宜的品牌，本土奢侈品牌的空白市场，赫莲娜认为这也是一个机遇。他从一开始就把自己的品牌打造成一个超高端品牌。赫莲娜本人是在一九六五年去世的。之后，品牌也经历了非常多的波折，直到1988年被欧莱雅收购，才终于走上了正轨。收购赫莲娜为什么重要？因为它给欧莱雅的品牌金字塔的顶端补充上了这个超高端品牌这一块的一个空缺。这个阶段收购的另外一个重要的品牌就是美宝莲。美宝莲是美国本土的老牌美妆品牌。当时在欧莱雅收购美宝莲的时候，它已经是美国彩妆市场的第一名了，并且已经进入了国际市场，绝对是美国彩妆界的霸主。美宝莲的成立时间也是非常的早，它诞生在1917年，也已经超过百年历史了。当时是美国的一位化学家，他的名字叫威廉姆斯，通过混合凡士林胶和碳粉。它调制成了一种能使睫毛变得非常的黑而且浓密的膏体，这被认为是世界上的第一支睫毛膏。一九九六年，美宝莲被欧莱雅集团收购，正式成为了旗下的品牌。到现在为止，欧莱雅旗下的这个品牌金字塔，其实它的层级都已经非常完整了，从最超高端的赫莲娜，然后到高端的兰蔻。终端的欧莱雅，以及大众的分为彩妆和护肤部分的美宝莲和卡尼尔，这样子的话已经足够它覆盖从顶端到呃大众的人群。我们仔细的来看一下，就会发现，在欧莱雅这个时候的这个品牌金字塔里面，其实是缺少一些东西的。它所缺少的主要就是跟时尚潮流、风格、文化相关的这一类彩妆和香氛品牌。这个时候就不得不提到欧莱雅的一种新式的合作模式，叫做授权合作模式，主要是跟一些奢侈品牌、设计师品牌进行授权的合作，来开发香氛和彩妆产品，从而获得这类品牌所必备的一些时尚元素、风格和文化内涵。在这个阶段，欧莱雅合作的主要品牌是 Ralph Lauren 和 Armani， 后面又逐渐有了 YSL、Valentino 等等这些奢侈品牌，手握三到五个十亿美金品牌，然后也有了稳固的欧洲和北美的市场地位。这个时候的欧莱雅已经用了一个非常稳定的大盘了。二零零六年。让保罗·安拱接任了欧莱雅的新人 CEO， 在他的任期内，欧莱雅集团的收入从158亿欧元上升到了超过300亿欧元。维持了世界第一大化妆品集团的地位。这个阶段的收购主要是对金字塔的每个层级进行一些细分市场、细分人群的补充。收购的小品牌其实是非常多的，但是里面我觉得最重要的一个领域就是在功能护肤上的布局。最重要的两个收购，一个是修丽可，一个是施乐夫。修丽可是在一九九七年美国创立的一个科学护肤品牌，它之前是一个独立品牌，在二零零六年被欧莱雅收购。啊，施乐夫呢是更晚的，是在2017年被欧莱雅收购的。它由美国的顶尖皮肤科医生研发，是一个致力于修护肌肤屏障的功效型护肤品牌。收购这两个品牌其实是非常具有前瞻性的。大家都知道，近几年的成分护肤的兴起以及功效护肤越来越受到欢迎，这个领域是增长非常快的领域之一。而他在这个阶段收购的其他的一些小众的，或者是社交媒体兴起的那些新锐的彩妆品牌，反而生命周期都比较短，也没有看到特别成功的一些品牌出现。如今在执掌欧莱雅的是在2021年接任全球 CEO 的叶红木。他上任之后收购的第一个品牌，也是最重要的品牌，就是澳大利亚的高端客户品牌 Isop。这是欧莱雅集团史上最大的一次收购案，金额达到了 25.25 25亿美金。收购 Isop 和之前收购各种新兴的小众的品牌是不同的，因为这是一次战略收购。在欧莱雅的这个品牌金字塔体系的内部，比较缺少像 Isop 这类的高端客户的品牌。这项交易属于战略补位，其实是非常重要的。现在我们可以对欧莱雅的买买买之路做个总结了。可以看出，能够成就今天的化妆品帝国，欧莱雅的成长路径就是一部并购史。但是，为什么它会走上并购之路呢？这是由美妆行业的特殊性所决定的。美妆集团们普遍采取多品牌战略，主要由三个方面的考量：首先，因为美是一种非标准化的、个性的需求，单个品牌的天花板都比较有限，市场的集中度也比较低。如果想要做大企业规模，就必须同时去发展多个品牌。第二点，则是从经营的稳定性去考虑的，也就是我们经常说的“东边不亮西边亮”。以欧莱雅为例。当它的大众化妆品部表现不佳的时候，有可能是在经济比较繁荣的时候，那么它的高档化妆品部可能就会表现比较好，而且品牌也会有自己的生命周期。如果有一些品牌老化的时候呢，新进培育起来的一些品牌又有很好的成长性，同样也可以抵消这部分的风险，加强他们经营的稳定性。多品牌战略的第三个点在于共享资源。利用品牌间的协同性，提升整个集团的运营效率。比如说，化妆品的品牌之间，往往在渠道和研发等资源上会产生一加一大于二的效果。比如像欧莱雅开发出的核心成分玻色因，它就可以被多个品牌所共享，被广泛添加到这个品牌金字塔不同的层级上面的不同的品牌中，对应着不同的品牌定位，它可以添加不同的玻色因浓度。还有一个就是渠道的协同性、资源共享，比起各个品牌的单独运作，运营成本就会显著的降低。我们刚才讲的都是多品牌战略的好处，但是为什么这样的大集团它既有研发的优势，又有渠道的优势，同时也有规模的优势，它不能去自己去孵化，而要去采取并购的战略呢？其实是有两方面的考量，一个是难度。一个是速度，从难度上来讲，当一个集团想要去切入新的品类或者是打开新的市场的时候，自主孵化的难度是比较高的，因为化妆品不同品类的运作逻辑并不是完全相同的，自己去孵化成功的概率不一定能够那么高。比如说欧莱雅，它是以美发起家的，所以不管是对于护肤还是彩妆，它都是非常缺乏相关的经验的。依靠并购来扩张版图，无疑是一个更加合理的选择，成功概率更高。从速度上讲，对于大企业来说，自主孵化的时间成本太高。大家都知道，不像是小品牌、小企业每年可以有非常高的增速。对于大企业，每年要实现一个高的增速是很难的。但是如果通过并购的方式，可以快速地实现一个更大的规模，从而提升股价和市场地位，这当然是非常划算的。如果是自己去孵化品牌，每年的增速其实跟大企业整体的营收比起来的话，是一个非常小的数字，而且收购也是一个快速占领目标市场的方式。比如说是在跨国运营中，要进入一个新的国家、一个新的市场。一定会面临品牌认知低，然后渠道获取难这样的两大难题，所以直接去并购当地的品牌也能够快速的去在当地市场获取市场份额。所以我们能够看到，在这些化妆品集团的早期发展阶段，他们都会去孵化自己的品牌，但是在后期的话，都是通过并购的方式来实现规模的增长的。看完欧莱雅的百年并购史，前五十年可以说是很慢，完全是在发展自己的品牌。后五十年也可以说是很快，持续的并购让它成为了一个庞然大物。事实上，这个美妆帝国到现在还在高速发展中。前段时间，欧莱雅集团公布了2023年一季度的财报，表现是非常强劲的，实现了销售额 103.8 亿欧元，约合人民币784亿，增长的速度呢是同比增长 13%。真的是很了不起。可以想象，如果没有什么意外。它还可以继续走在这条光明大道上很久很久。做品牌慢不一定代表对，快也不一定代表错，这也正是做品牌的迷人之处吧。前面我们讲完了欧莱雅的整个的并购史，那么接下来我们就来重点聊一聊它在中国所曾经发生过的收购中国本土品牌的一些故事。从1997年入华开始，欧莱雅在中国市场已经走过了26个春秋。当时担任欧莱雅集团总裁的林赛·欧文·琼斯站在外滩的一个观景台上，面对着往来的中国人，描绘了这样一个远景：让每一个中国女性拥有一支口红。二十六年过去了，欧文所描绘的远景可以说已经实现。中国如今已经成为世界第二大化妆品消费市场，每年的消费额超过了三千亿。而乘着中国市场爆发的这股东风，欧莱雅也取得了丰厚的回报。持续多年保持了两位数的增长，成为中国目前最大的美妆集团，占据中国化妆品市场整体份额大约在百分之十五左右，在高端市场甚至达到了百分之三十。回顾欧莱雅集团在中国这二十六年间的爱恨情仇。也可以从中看到中国化妆品行业发展的主线和脉络。欧莱雅是在1997年进入中国的，当时是在上海开办了中国总代表处，负责经销嗯欧莱雅公司的各类产品。这个时间确实不算早，因为在1989年的时候，宝洁集团旗下的 OLAY 就以“玉兰油”这个中文名进入到了中国。1990年，雅芳也将直销模式带到中国。在1993年的时候，雅诗兰黛旗下雅诗兰黛品牌和倩碧品牌都已经进入到了中国。占比起来的话，欧莱雅其实还在外资里面算是比较晚的了。最初进入中国的两大主打品牌是巴黎欧莱雅和美宝莲。这两个品牌其实，在欧莱雅集团内部是属于大众品牌的，但是当时中国市场是一个什么样的市场呢？可以说是以低价为主的化妆品普及阶段这样的一个市场。在九十年代初，中国的人均化妆品消费只有五块钱，到了一九九八年才涨到了十六块。所以当时的品牌主导的都是小护士、大宝等国产品牌，他们的价格确实跟当时的收入水平，然后中国当时所处的这个经济发展的阶段是。呃，相关的，在这个市场环境下，虽然在集团内部，美宝莲和欧莱雅都属于大众品牌，但是在当时的中国市场上，他们走的其实都是中高端路线。比如说，巴黎欧莱雅在1997年刚刚进入中国的时候，就邀请了当时风头正盛的巩俐作为首位品牌代言人，可以说是非常高调。美宝莲也是一样。当时美宝莲的广告上来就是金发碧眼、高跟鞋的时尚模特走过繁华的都市大街，伴随着最后的广告语“美宝莲纽约”，太洋气了。虽然这两个品牌在中国市场上增长的都还不错。但是跟整个市场比起来的话，它还是占的比例太小了，份额太小了。因为当时的市场必定还是一个以平价为主的市场，所以欧莱雅呢就起了一个念头，就是收购本土品牌。我们在前面的故事里面也知道，欧莱雅是以美专业美发起家，但是它后面的品牌全部都是收购过来的。所以对于收购和整合这件事情，欧莱雅其实是非常擅长的。既然美宝莲和巴黎欧莱雅这两个品牌在中，中国嗯比较难走大众路线，欧莱雅集团就把目光瞄准了当时在市场上排名第三的一个品牌，叫做小护士。小护士是一个深圳的品牌，创立于一九九二年，创始人的名字叫李志达，是一名退役军官。小护士所走的路线就是当时国货的主流路线：低价、渠道、大广告。经过不到八年的时间，小护士就快速发展成为当时国内排名第三的护肤品牌。在两千年左右的时候，它的市场份额就仅次于玉兰油和大宝，占到了百分之五。还有一个重要的点就是，当时小护士的渠道已经达到了二十八万个，这使得小护士成了与消费者接触面最大的护肤品牌之一。所以，欧莱雅在第一次，也就是2000年与小护士接触的时候，当时创始人还没有任何的意愿想要出售这个品牌。那为什么小护士会后来在2003年卖身给欧莱雅呢？市场的变化往往是出人意料的。一方面是小护士这个品牌本身在激烈的市场竞争中越来越落后，和第一名玉兰油的差距越来越大，即使和第二名大宝。也不在同一个竞争级别上了。到了2003年，市场的排位发生了一个比较大的变化。就是第三名的位置被雅芳抢走了。可以想象，随着越来越多的外资品牌进入到中国市场并开始发力，像小护士这样的情况，想要实现逆风翻盘已经是越来越不现实了。这个时候卖掉可能是最佳选择。越晚的话，说不定价格会越差。另一方面，问题来自于呃小护士的母公司叫做丽思达。当时利斯达采取的也是多品牌发展的战略，他们在1999年推出了一个新品牌，名叫蓝哥。蓝哥的对标是大宝，但是呢，大宝当时已经在市场上处于领先地位了。这个时候去推出蓝哥，挑战市场领先者的地位，是需要有大量的血液输入的。而、呃、利斯达的主要的利润来源就是小护士。可是小护士呢？他自己本身就是走的低价路线，他的利润就很少，而且在其他品牌的挑战之下，市场份额本身就不断的在流失。这个时候还要去给兰哥输血，这让小护士的经营也陷入了一个困难的境地。内外交困之下，小护士终于在2003年的12月被欧莱雅拿下了。同时，欧莱雅还收获了小护士位于湖北的生产基地、管理团队以及所有的销售渠道。而小护士的创始人李志达就此退出了化妆品行业。据说李志达卖掉小护士之后，拿到了大约二点五亿人民币。虽然创始人退出了公司，但是欧莱雅还是保留了懂得本地市场的整个中国的团队，并且把他的那个业务人员全都划归到了旗下最大的事业部——大众化妆品部。加入了欧莱雅的小护士，本来大家都觉得在巨头的技术啊，然后资本的加持之下，可能会。有更好的发展，但是事实上，被收购后的小护士后续发展的并不顺利。到现在，我们再去看的时候，发现小护士这个品牌已经查无此人了。因为欧莱雅旗下的平价品牌卡尼尔是在二零零六年引入中国的，而二零零四年欧莱雅收购小护士，所以就会有人说，欧莱雅是为了给卡尼尔扫清道路，然后才去收购的小护士。我觉得这么说其实是有点冤枉了欧莱雅。虽然欧莱雅收购嗯小护士之后发展的并不好。但是当时他的初衷肯定不是为了去消灭这个品牌，因为欧莱雅能够成为全球第一大美妆集团，本身就是借助呃各种收购来实现的，而且很多他收购的品牌都后续都发展的非常的好，所以如果以这么大的成本去收购一个品牌，然后把它雪藏掉，只是为了获得它的一些销售渠道啊，我觉得这并不是一个非常划算的买卖。有一位当时经历了小护士收购的欧莱雅的高层。说了一句话，我觉得这句话可能会比较代表真实的状况，就是在你想买下这个东西时，你只看到一只漂亮的盒子，但是等到急不可耐买到手并打开盒子一看，那根本不是你想要的东西。可能当时在欧莱雅的眼里，小护士就是这样一个外表很漂亮的盒子，有很高的品牌知名度，然后有很好的市场份额。然后也有很好的很多的这个销售网点，但是等到欧莱雅把小护士买过来之后，他发现他买过来的并不是心目中的这样的一个品牌，因为小护士一直走的都是低价的路线，谈不上多少的品牌溢价和品牌忠诚。当欧莱雅真正的想要以现代品牌管理的各种方式去运营这个品牌的时候。就会产生很大的问题。第一个问题就来自于小护士所引以为傲的庞大的分销渠道，因为本土品牌往往更加重视销售渠道的建设，甚至会拿出来利润的大部分给到分销商，而外资品牌呢，往往会更重视品牌建设，所以呢，在前端。外资品牌投入的成本更高，而在渠道分配上给各级分销商的利润就相对来说比较低。那么小护士进入欧莱雅体系之后呢，他也会采取欧莱雅的处理方式，所以呢，给到分销商的利润就会进行调整。而且小护士当时本来走的就是多层分销的流通渠道，管理方式是短平快的，在给经销商的利润分成上也会比较灵活、富有弹性。但是呢。在欧莱雅就必须按照规范化的、制度化的处理方式，要层层上报，然后要非常严格的进行管理。所以在欧莱雅收购小护士后的第一年，也就是二零零四年，就发生了经销商开始流失的事情。而欧莱雅对于这个事情的反应也是挺有意思的。在经销商大量流失的情况下，欧莱雅似乎没有花费主要的精力去挽回经销商。反而是把小护士由传统的货架销售改为了专柜销,销售，这当然是比较符合欧莱雅的强项，但是呢，它又非常的不符合小护士的定位和它的商业模式，可以想象这个效果肯定是很差的。就这么折腾了一年多，小护士又重新回到了货架。当然，渠道的问题其实跟品牌的问题也是强相关的。如果品牌卖货卖的很好的话，那么对呃代理商来说，即使它的利润分成的比例比较低，但是如果它走量比较大，也是可以赚到很多钱的。所以归根到底，核心的问题还是小护士的货卖不动了。货卖不动这个事情是有两方面的原因的，一个是内因，一个是外因。内因方面呢，就是欧莱雅对小护士的定位进行了调整，他是希望小护士走更高端、更年轻的路线的。这样子的话，虽然说人群上做了聚焦，他聚焦了更为年轻的女性，流失掉了一部分就是比较讲求实惠的中年女性。但是针对年轻女性，当时有一个趋势就是时尚化，小护士呢又没有在时尚化这一块进行大的升级，这就导致了他也无法吸引到他所要想要吸引的那部分年轻的女性。这种品牌重新定位的是败。然后再加上渠道的动荡，过了一年多的时间，小护士又回到了原来的定位上，但是原来的市场已经流失了一大半。这里就不得不提到外营，就是市场的激烈竞争。在当时的中国市场上，大众护肤品这一块可以说是一个百热化的竞争。一方面是一些新的国货品牌的出现，比起上一代的，像是呃大宝啊、小护士这样的品牌，已经做了一定的升级。更加符合当下的流行趋势，更加的时尚，能够抓取到当下的年轻人的喜好。另一方面，也是有大量的外资平价品牌进入中国，比起原先的中国的国货平价品牌来说的话，他们有了这个大集团的加持，有了这个国外的光环。然后也有更强的技术和资本，所以在市场上的话呢，也是形成了一种压制的力量。其实也不只是小护士，包括后面的大宝啊、丁佳怡等等，其实在这个阶段都已经在衰落了。现在来看，可能会觉得是一种马后炮，但是我觉得其实欧莱雅在当时小护士的巅峰时期收购小护士，可以说是未来的失败是早已注定的。对于我们中国人来说，肯定是有很多的国货情节，觉得我们呃市场上排名第三的一个品牌，然后被欧莱雅这样的外资集团收购，然后走向衰落，甚至最后销声匿迹了，我们都会觉得很可惜。但是对欧莱雅这种习惯了收购。整合运营不成功就关停的这样的一个大集团来说的话，其实商业就是商业，谈不上太多的感情。所以，当欧莱雅发现对小护士进行了两三年的投入整合之后呢，还是没有起色，就果断的放弃了小护士。在2006年直接引进了旗下的核心平价品牌卡尼尔。不过，卡尼尔在2006年进入中国，到2014年的时候也是黯然离场。这就是另外一个故事了。就在收购小护士一个月后，欧莱雅宣布收购羽西，这也是欧莱雅在中国收购的第二个品牌。羽西和九十年代的那种初代国货品牌，就是主流的走低价路线的国货不一样，它的定位是中高端的，面向一二线城市的女性。其实我觉得欧莱雅收购羽西是非常有眼光的，但是羽西在欧莱雅的手里呢，确实也是运营的，就是不温不火。但是不管怎么说，我觉得羽西这样一个有着中国文化基因的呃护肤品牌，将来其实是可以在国际上有一定的位置的。我们还是来看一下欧莱雅对羽西的收购。其实当时想要收购羽西的大集团有好几个，包括欧莱雅、宝洁，还有资生堂。为什么羽西最终会选择欧莱雅呢？是因为当时欧莱雅向创始人靳羽西做了一个承诺，就是将羽西品牌推向国际市场。所以这个收购不仅仅是关于价格的问题，更重要的是欧莱雅集团更能够帮助创始人实现他的伟大的国际化的品牌梦想。正是因为有这个梦想。羽西在嗯被欧莱雅收购之前，其实已经和世界第五大化妆品集团科蒂集团有过一次合作。就在欧莱雅收购呃羽西的时候呢，其实它是有一大半的股权是从科蒂手里收过来的，另外一小半的股权是来自于创始人金羽西。之前羽西跟科蒂合作，也是希望能够将自己的品牌推向国际市场，因为科蒂毕竟也是一个国际集团。但是在科蒂的手里没有实现这个梦想，所以这一次呢，羽西选择了欧莱雅，也是希望能够借助欧莱雅这个世界第一大美妆集团去实现自己的这个最初的梦想。跟当时同时代的国货品牌相比，羽西它是一个非常特别的存在，因为它的创始人是一位美籍华人，他的名字叫靳羽西。而这个品牌呢，就是以他自己的名字来命名的。靳宇熙在当时的年代可以说是一位超级明星，但是他的职业身份是一位节目主持人。从七十年代开始，他致力于东西方文化的交流和传播，并且制作了大量的人文电视节目，在当时，嗯，东西方都具有超高的个人影响力。靳宇熙成立个人品牌的初衷，是因为他本人是一个主持人嘛。用过了各种各样的化妆品，但是呢，就是因为当时的化妆品都是以西方为主的，所以他常常为找不到适合亚洲人的肤色的化妆品而苦恼。终于在1992年，金允熙创立了以自己的名字命名的美妆品牌允熙。我觉得，作为在那个年代成立的一个品牌，允熙其实是非常有高度的，不管是它的故事、它的使命，还是它的理念。都是非常超前的，因为当时中国的女性普遍是不化妆的，而羽西的目标呢，就是要通过化妆品使中国的女性更加的自信，并且这些化妆品是更加适合中国女性的化妆品。这体现在哪些方面呢？首先是唇膏，羽西的第一代产品就是九色唇膏，而这九种颜色呢，都是非常适合中国女性脸部特征的颜色。随后呢，羽西又进入了护肤领域。在产品中加入了中国的自然成分，而且这五大自然成分都是中国国粹级的，包括灵芝、虫草、当归、雪耳、人参。我觉得这个概念其实放在现在都不过时。凭借着他个人巨大的影响力，以及当时国内的本土品牌在中高端所处的一个真空的状态，羽西发展的非常快，迅速的风靡全国，成为九十年代最受女性欢迎的化妆品品牌之一。在欧莱雅收购羽西的时候，当时羽西拥有柜台八百多个，全年的销售额大约是三点八亿。嗯，然后收购的价格，嗯，是呃，据传是当时呃销售额的两倍，也就是 7.6 亿人民币。那么欧莱雅收购羽西之后，有没有实现当初的承诺，将羽西推向国际呢？其实后面的结果我们也都看到了，羽西后来在欧莱雅集团里面的地位真的是有点不尴不尬。本来羽西走的是中高端市场，在一二线城市。但是呢，欧莱雅收购羽西之后呢，把它划到了大众化妆品部。可能在欧莱雅的眼里，觉得羽西的价格大跟欧莱雅是差不多的，所以划到大众化妆品部也可以理解。但是对于羽西品牌原来的消费者来说的话，这是比较难以接受的。虽然在两年之后，欧莱雅又把羽西调整到了高端化妆品部，但是呢。后来，羽西也一直都是路线比较不清晰的，一直都觉得欧莱雅对羽西这个品牌是不够重视，因为羽西本身是有非常好的内涵和东方文化的基因可以去好好的去挖掘和打造的。羽西的消费者普遍来说都是对中国文化、中国元素的喜爱度很高的这样的一群人，再加上这几年年轻一代对于国潮的热度，对于文化自信的认同。对于国货的认可，都让羽西有了一个能够去拥抱年轻人的一个契机。但是现在看起来，好像欧莱雅在羽西呃上面所投入的这种精力去挖掘和呃重新塑造品牌还是不够的。到底是集团内部没有给予羽西这样的一个战略地位，还是说呃真的是对东方文化缺乏了解？这个我们就不得而知了。但是就独特性而言，无论是欧莱雅集团内部，还是我们中国的市场，甚至国际市场，都需要这样的一个来自中国的东方高端品牌。在所有的国货品牌里面，我觉得有机会的，其实也就是羽西。看到羽西，总是能让我想起美国的一个高端护肤品牌，名字叫 Tatcha。Tatcha 是一个新兴品牌。它同样是以东方文化，但是是以日本文化为核心的。品牌的独特性让它在北美市场上非常的受欢迎。在2019年的时候被联合利华收购，收购的价格大约是5亿美金。随着中国的崛起，中国的文化也在不断的向国际做输出。如果欧莱雅真的能够把羽西包装成一个来自中国的高端美妆品牌，并且在国际上进行大力推广的话，我想羽西是有很大的潜力去成长为一个国际性的大品牌的。那如果我们中国有企业能够从欧莱雅手里买回来羽西，并以我们所擅长的对东方文化的理解去打造这个品牌，并推向国际的话，也是非常有潜力的。在欧莱雅2004年收购羽西之后的十年的时间里，欧莱雅没有再收购国货品牌。随着中国化妆品市场的第一次消费升级，接下来就进入到了外资的一个黄金时代。那个时候，欧莱雅旗下的终端品牌，就是包括欧莱雅、倩尔仕、B 欧泉，还还有薇姿之类的品牌，发展的非常的好。大概在这个中间，嗯，也没有什么必要，就是去收购其他的品牌。到2014年收购美迪是欧莱雅集团在中国的最后一次收购。2014年之后到现在九年的时间，嗯，欧莱雅也没有再收购其他的中国品牌了。为什么会收购美迪？这跟、个、嗯，还是要回到欧莱雅的那个品牌金字塔。因为我们也之前也提到过，欧莱雅在2010年之后，它所收购的品牌主要都是为了补充一些细分的新兴的一些领域，而面膜呢，正好就属于这个领域，因为面膜是一个增长非常快的一个细分市场。欧莱雅内部呢，虽然它有很多品牌都可以去出面膜，但是呢，美即是当时专注于做面膜的一个头部品牌，所以对于这个品牌资产来说是非常有必要去补充进去的。接下来我们来讲一下美即这个品牌。创始人的名字叫佘宇元，毕业于华南理工大学食品工程专业。在创立美极面膜之前，佘宇元曾经就职于可彩。我不知道大家还有没有对可彩这个品牌还有印象？它也是当时的一个面膜品牌。佘宇元是从可彩品牌一创立就加入，并且担任它的销售总监的，并且在这个期间把可彩从无到有打造成了年销售额超过5亿元的一个品牌。到了二零零二年，可采全面终止了与蛇语园的合作，这就让蛇语园突然陷入到了无货可卖的窘境。在没有办法的情况下，他选择了南下广东，在二零零三年创立了美极这个品牌。美极面膜的崛起是有三个方面的原因，第一个就是品类红利。在二零零三年，美极进入面膜市场的时候。面膜还是一个新鲜的产品，就是对于很多人来说还觉得面膜非常的高端，在生活中也没有形成使用的习惯，所以美即从零三年到一零年上市的这个七年的时间里面，其实竞争者是比较少的。第二个点就是渠道红利，因为原来可采就是呃蛇与源。铺进屈臣氏的，所以它跟屈臣氏是有一个比较好的一个合作的关系。呃，美即面膜呢也是非常顺利的铺设到了屈臣氏，而屈臣氏当时也是处于一个高速增长的一个阶段，美即面膜的规模也得到了一个快速的增长。在最高峰的时候，屈臣氏这一个渠道就占据了美即百分之七十的销售额，确实是非常高的一个比例。第三个点的话，就是美即它切了一个价格带，就是平价面膜的。的价格单，呃，以前的面膜是作为高端品的，可能价格都是要到几十块，但是美极的面膜呢，它只要十几块，并且它是按照单张的方式去卖的。也就是说，美吉打破了原来面膜产品的一个高客单，你可以买一片，也可以买两片，就是你可以随意的搭配，嗯，然后不管功效、成分、包装，它都是统一的价格，你想要买什么样的就买什么样的，想买几张就买几张。通过这种创新的方式，美吉一下子就打开了市场局面。后来大家其实，在丝芙兰也可以看到，丝芙兰也开始采用这种买单张的方式。不过那已经是后面，就是面膜已经进入到了平价时代之后的事情了。2010年，美即在香港证券交易所上市，当年的销售额是 6.3 亿港币，和人民币大约是 4.96 亿元。之后到2012年，美即品牌达到了历史巅峰时期，占据了面膜市场份额的 26.4%。年销售额超过了十亿，所以有了后面二零一四年欧莱雅对美极的收购。但是被欧莱雅收购之后，美极从巅峰滑落的速度未免也太快了些。被收购的下半年，它的净利润就下滑了百分之八十。我们前面也提到，在美极崛起的时候呢，面膜的企业还是比较少的。但是呢，到了二零一二年、二零一三年一年的时间里面。中国的这个面膜品牌就增加了四倍，这里面有国货品牌，然后也有国外品牌。在这种竞争极其激烈的市场环境下，美即在2016年的市场份额，也就是被欧莱雅收购的两年之后，它的市场份额已经下跌到了 2.1%， 排在了面膜市场的第八位，落后于许多面膜市场的后起之秀，比如一叶子。魔法世家、玉泥坊等，到了2018年，曾经占据美吉市场销售额 70% 的渠道屈臣氏，给美吉又补上了一刀，把美吉的产品全面的下架。如今的美吉虽然不会像早期的小护士那样，就是完全消失了，但是呢。现在也确实看不到什么希望。美极的衰落，嗯，其实还是同样是内因和外因嘛。那从外因上来讲，当然这个市场竞争越来越激烈，但是美极到了欧莱雅的手里，产品缺乏创新也是一个不争的事实。因为从呃14年开始，消费者对面膜也出现了更加细分的需求，大量的国货品牌呢，他们也就是相继提出了符合这种需求的一些呃细分的功效。细分细分的概念，但是美迪的面膜呢，就几乎没有什么创新，也没有什么产品迭代，而且在这个期间里，也还有另外一个渠道上的红利，就是电商的崛起。美迪是在屈臣氏下架之后，也就是2018年才决定战略转型，去专攻线上的。但那个时候呢，其实已经过了第一波，就是玉泥坊他们当时所踩中的这个电商的红利，所以呢，嗯，渠道的这波红利他也是没有抓住。现在看起来，美吉还是出现在欧莱雅的大众化妆品部里，但是未来会怎么样？会不会像小护士一样彻底消失？可能我觉得还是可能性挺大的。欧莱雅集团在中国的这三场收购，可以说最终结局都不是太好。从2014年收购完美极之后，再也没有收购过任何中国的美妆品牌。随着近几年中国化妆品市场的第二次大的消费升级，也就是高端市场的兴起，欧莱雅在中国未来的战略中心是导入旗下的强势的国外的高端品牌。所以从这个方面来讲的话，我觉得未来欧莱雅更加不会再去收购以平价为主的国货品牌了。但是呢，在2022年，欧莱雅中国设立了一家投资公司，叫做美立方。这是欧莱雅是集团迄今为止唯一的一家设立投资公司的分公司，也可以看出来，呃，欧莱雅对中国市场的重视。这家公司自成立以来，投资的第一个也是唯一的一个品牌，就是国货高端香氛品牌文献。而在中国本土品牌这边呢，其实不只是欧莱雅了，就是从九十年代到两千年初，卖身给国际集团的这些。呃，品牌其实后面的结局都不是太好，到现在为止还没有任何的国产品牌被国际集团成功的改造，并且取得了很好的发展。未来中国美妆品牌的进一步升级、高端化，以及中国的美妆集团迈向国际市场，肯定还是要靠自己。